0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة الرابعة من شرح الشاطبية وكانت المحاضرات الثلاث الأولى مقدمة تعريفية بعلم القراءات وببعض الجوانب التي ينبغي الإحاطة بها قبل دراسة هذا الفن وهذه في الواقع هي المحاضرة الأولى في الشرح الحقيقي لأبيات القصيدة الشاطبية وقبل أن نبدأ في هذا الشرح نحب أن نذكر نبذة يسيرة عن المنظومة الشاطبية وقبل ذلك عن نظمها أما نظمها رحمه الله تعالى فهو الإمام أبو محمد أو أبو القاسم، يعني هو له كنيتان، أبو محمد وأبو القاسم. واسمه القاسم، يعني هو أبو محمد وأبو القاسم، واسمه هو القاسم. القاسم ابن في الُّه ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي. آه بالنسبة لي يعني كنية أبي القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء مذاهب في جواز التكنى بأبي القاسم فمنهم من منع ذلك مطلقا سواء كان اسم المكنى بها محمدا أم أي اسم آخر ومن العلماء من جوز ذلك مطلقا وإليه ذهب مالك رحمه الله رحمة واسعة ومن العلماء من قال إنه لا يجوز لمن اسمه محمد مطلقا أن يكنى بأبي القاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لكن إن كان ليس اسمه محمدا فيجوز له أن يتكنى بأبي القاسم ما في إشكال ومن العلماء من قال المنع مطلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان بعد حياته عليه الصلاة والسلام فمن كان اسمه محمد او احمد فيمتنع تكنيته بابي القاسم والا يعني وان لم يكن اسمه محمد او احمد فانه يجوز له ذلك. والمذهب الخامس في هذا المنع من التسميه مطلقا بمحمد والمنع كذلك من التكنيه بابي القاسم، يعني لا يجوز ان ان يسمى احد محمدا ولا يجوز ان يكن احد ابا القاسم. وهذا القول طبعا يعني متروك العمل به ومعظم معظم المسلمين اسمه محمد. فعلى كل حال هذه المذاهب الخمسه ذكرها الامام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه الفتح المواهبي في مناقب الامام الشاطبي. الفتح المواهبي في مناقب الامام الشاطبي وهو كتاب قيم جدا ذكر فيه الإمام القسطلاني ترجمة وافية وطيبة جدا للإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة وأنصح كل من يريد أن يتعرف على الإمام الشاطبي وطبعا كل من يدرس الشاطبية فينبغي أن يكون على معرفة بالإمام الشاطبي معرفة جيدة فأنصح كل من يدرس هذا النظم أن يقرأ هذا الكتاب إذا هو أبو القاسم أو أبو محمد واسمه القاسم كلمة في الره هذا الاسم كما لفظته الآن هكذا ضبطه في الره بكسر الفاء وياء ساكنة وبعدها راء مشددة بالضم وبعدها هاء هاء ساكنة في الحالين يعني ساكنة في حالة الوصل وساكنة في حالة الوقف لأنها في الواقع كلمة أعجمية وليست عربية أصلا ومعناها الحديد معناها الحديد طيب يعني هل يعني معقول ان واحد يسمي نفسه او يسميه يعني اهله الحديد نعم يعني ممكن يكون مقصود مثلا الاشاره الى كونه قويا في الدين او قويا في الجسد او قويا في الراي ما يعني لانه طر الحديد فيه باس شديد فلذلك يعني قد يكون في هذا المعنى إشارة إلى هذا المفهوم وأما الرعيني فمنسوب إلى ذي رعين وهو أحد أقيال اليمن وإليه انتسب خلق كثيرون فالإمام الشاطبي يعود أصله إلى اليمن وأما الشاطبي فنسبة إلى شاطبة وهي مدينة في شرق الأندلس خرج منها جماعة من الأئمة الأعلام و اشتهر منها كثير من العلماء ومن هؤلاء العلماء إمامنا هذا رحمه الله رحمة واسعة ولد الإمام الشاطبي رحمه الله في آخر سنة 38 و 500 من الهجرة 538 من الهجرة في آخر السنة وكانت ولادته في شاطبة إذا. هو مولود في أي قرن أيها الإخوة والأخوات؟ مولود في القرن السادس، ما دام إحنا عدينا سنة 500، إذاً دخلنا في المئة السادسة، دخلنا في القرن السادس، إذاً ولادته ووفاته حتى في القرن السادس، فعاش رحمه الله في القرن السادس الهجري، وقرأ القراءات وأتقنها في شاطبة. وعندما انتهى من الأخذ عن مشايخ بلده وهذه طبعا هي طبيعة يعني طالب العلم المبني بناء صحيح وبناء سليم يطلب العلم على مشايخ بلده ثم ينتقل إلى مشايخ بلاد أخرى مش أول ما يفتح عينه يروح ينتقل ويرحل في طلب العلم وترك مشايخ بلده أصلا فالأصل والطبيعي أن الإنسان يأخذ العلم عن مشايخ بلده ثم ينتقل لياخذ العلم عن غيرهم وكذلك فعل امامنا الشاطبي رحمه الله تعالى فعندما انهى الاخذ عن مشايخ بلده جاب البلاد ودار البلدان في طلب العلوم وارتحل الى بلنسيه وهي قريه من قرى الشاطبه فقرا بها القراءات وعرض كتاب التيسير ويعني غير ذلك من الكتب والعلوم وفي شتى الفنون وكذلك انتقل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى عدد من البلدان وكان رحمه الله فقيرا وطلب أن يلي خطابة جامع بلده فامتنع من ذلك لأن الخطباء عادة يبالغون في وصف الملوك والأمراء فيعني ما أحب لنفسه أن يكون كذلك يبالغ ليأخذ شيئا من المال أو شيء من هذا القبيل مع حاجته إليه فهذا يدل على ورعه رحمه الله تعالى ورحل إلى مصر بعد ذلك وقدم إلى الإسكندرية وسمع من علمائها ومن أهلها وأكرمه بعد ذلك عندما انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة أكرمه القاضي الفاضل عبد الرحيم وولاه مشيخة الإقراء في مدرسته المسماه بالفاضلية إذا الفاضلية منسوبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم فولي مشيخه الاقراء في المدرسه الفاضليه وتصدى لاقراء القراءات واللغه والنحو وغير ذلك من العلوم النافعات والامام الشاطبي كان يعني فكيا وواسع المعرفه وقويا في العلم وعلى اطلاع جيد على الفقه وعلى الحديث وعلى اللغه يعني له مقدار كبير فلذلك اشتهر صيته وبعد صيته في الآفاق وانتهت إليه رئاسة الإقراء وعظم شأنه عند الناس في كافة الأقطار فأفاض عليهم من سيب علمه المدرار كما يعبر الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى وكانت القدس في ذلك الوقت محتلة في أيدي الصليبيين وقد أدرك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك الوقت وأدرك كذلك يعني انتصار الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى على الصليبيين وفتح القدس مرة أخرى فتوجه رحمه الله ورضي عنه وغفر لنا وله إلى القدس وزار بيت المقدس في سنة تسع وثمانين وخمسمئة وصام رمضان وعندما رجع من بيت المقدس في ذلك العام وعاد إلى القاهرة مرة أخرى جلس في المدرسة الفاضلية وبقي يقرئ فيها حتى توفاه الله فرحمه الله رحمة الأبرار إذا أردنا أن نتكلم عن ولاية الإمام الشاطبي والأوصاف الكريمة التي أفاضها العلماء عليه ممن ترجموا له وذكروه فنجد أنهم سبحان الله يكادون يجمعون أيها الإخوة والأخوات على وصفه بهذا الوصف فيقولون ولي الله فسبحان الله العظيم هذا يعني شيء نادر أن يكاد الناس يجمعون على ولاية إنسان وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو من عاجل بشرى المؤمن فنحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا كان الإمام الشاطبي رحمه الله مشهور الولاية في زمانه وبعد زمانه ويستشعر هذه الولاية كل من عرفه ومن لقيه وقابله وكل من قرأ في كتبه أو اطلع عليها أو درسها كما ندرس نحن الشاطبية وبقاء الشاطبية يعني ما يقارب الآن يعني نكاد نصل إلى تسعة قرون فسبحان الله هذا شيء عجيب أن ينتفع الناس بكتاب جاء بعد هذا الكتاب أضعافه من الكتب التي جاءت بمعلومات أكثر منه أو أشمل أو أوسع أو أو منظومات يعني جمعت العلم الذي فيه في أبيات أقل أو شيء من هذا القبيل ومع ذلك يكتب القبول والبقاء لهذا النظم ويكون هو النظم الأوحد الذي لا يكاد أحد يدرس علم القراءات إلا ويعود إليه منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذا فسبحان الله العظيم القبول هذا يعني سر من أسرار الله سبحانه وتعالى وكان رحمه الله عالما بكتاب الله قراءة وتفسيرا وكان عالما معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ يصححون النسخ من حفظه رحمه الله تعالى لأنه أصلاً ولد عندما ولد قيل انه ولد كفيفا لا لم يكن مبصرا منذ الولاده هذا من يسمى الاكمه فكان رحمه الله تعالى كذلك وعلى هذه الحال ويصحح النسخ للبخاري ومسلم والموطأ من حفظه ومع ذلك يقول ليس للعميان الا القران مع ذلك يعني هو يجعل نفسه متخصصا في القران ولا يتكلم في غيره من العلوم فماذا ترك هؤلاء لمن بعدهم؟ والله لقد أتعبوا من بعدهم ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحبهم بمرافقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة ومع ذلك كان رحمه الله يقول إنه عندما دخل إلى مصر كان يحفظ حمل بعير من العلوم يحفظها حفظا وكان الإمام النووي رحمه الله يقول لم يكن في زمانه نظيره في تعدد فنونه الإمام النووي يصفه بهذا الوصف وأثنى عليه الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح كذلك فهو رجل مبارك ذكر بركته واتساع علمه وولايته كل من عصره من هؤلاء الأئمة فرحمه الله رحمة واسعة. ومن وصف الامام الشاطبي رحمه الله دائما يصفه بالذكاء. لا يغيب عنهم في وصف الامام الشاطبي وصفه بالذكاء، وكثرة الفنون، والبصر بالعربية. وهذا امر ملاحظ جدا، احنا سندرس ان شاء الله هذا النظم، وسيتبين لنا انه الامام الشاطبي دقيق العبارة، واسع المعرفة باللغة العربية، حتى انه يستعمل اللفظ الدقيق في معنى دقيق واللفظ من الغريب الذي لا يكاد يستعمل فهذا يدل على يدل على ان الامام الشاطبي رحمه الله واسع الاطلاع على اللغه العربيه عارف لدقائق هذه اللغه. وكان رحمه الله تعالى شافعي المذهب مواظبا على السنه وحاذقا في تعبير الرؤيا مجيدا في النظم وكان رحمه الله لا يجلس للاقراء الا متطهرا وكان رحمه الله تعالى رحمة الأبرار من كثرة عبادته وورعه وزهده قد اشتهر شأنه في البلدان لدرجة أن الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن عمر بن حسين يقول حججت سنة ثمانين وخمسمائة فسمعت جماعة بمكة من المغاربة يقولون من أراد أن يصلي خلف رجل لم يعص الله قط في صغره ولا كبره فليصلي خلف أبي القاسم الشاطبي سبحان الله العظيم يعني عبادة وورع وزهد ومراقبة لله سبحانه وتعالى انتقلت شهرتها إلى كافة البلدان يعني مغاربة يقولون ذلك في مكة في الحج سبحان الله العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان رحمه الله تعالى كذلك يكره فضول الكلام ويضبط لسانه عنه ولا ينطق الا في يعني الضروره لا يكثر من الكلام من غير حاجه وكان يمنع جلسائه من فضول الكلام ويكره لهم ذلك ايضا وهذا يعني شان الورعين من عباد الله العارفين وكان رحمه الله تعالى قد ذكر في مرة من المرات أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عشر ليال متواليات في الروضة الشريفة فقرأ عليه القرآن في هذه الرؤى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حماك الله من الشبه وكما قلنا لكم كان رحمه الله تعالى ضريرا يعني غير مبصر بعينه فكان من يجلس إليه لا يرتاب أنه يبصر يعني لأنه لا يظهر منه الحركات التي تظهر من كثير لا نقول كل وإنما كثير من المكفوفين يستطيع من يجلس معهم أن يدرك أنهم مكفوفون لكنه الإمام الشاطبي رحمه الله لم يكن يظهر عليه ما يظهر من الأعمى في الحركات وطبعا المؤدبون من اهل العلم عندما يذكرون ذلك يقولون او يعبرون عن الكفيف من الناس ان يقولون البصير بقلبه البصير بقلبه او يقولون وكان بصيرا كلمه بصير معناه انه لم يكن يبصر بعينه عشان لما نسمع هذا التعبير نكون عارفين ايه هذا المعنى الذي يعرفه كثير منا ان شاء الله لكن بعض الناس ربما لا يدرك هذا الامر. ومما كان يحكى عنه رحمه الله تعالى انه كان يصلي الصبح في المدرسه الفاضليه ثم يجلس للاقراء. فكان الناس ياتون اليه في الليل لانه طبعا قبل الصبح عشان يدركوا مواعيد يعني مناسبه للقراءه لانه الوقت يعني قصير والعدد كبير فكان الناس يتسابقون من الليل في السرى حتى يقرأ على الإمام الشاطبي رحمه الله، وكان إذا جلس لا يزيد على قوله من جاء أولا فليقرأ، من أول واحد جاء تفضل تعال، من ثاني واحد جاء تفضل، من ثالث واحد وهكذا، ثم يأخذ الأسبق فالأسبق، ففي يوم من الأيام صلى الصبح وكله تمام، وبعدين جلس الإمام الشاطبي للإقراء كالعادة، فقال: من جاء ثانيا فليقرأ، هكذا، بدأ فقال: من جاء ثانيا فليقرأ فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري حاله ومكث يتأمل في نفسه ما الذي حدث سبب له حرمانه من القراءة على الشيخ في هذا اليوم فتأمل في حاله فتذكر أنه أجنب في تلك الليلة وأنه من حرصه الشديد على درسه بين يدي الإمام الشاطبي رحمه الله سارع بالذهاب ونسي أن يغتسل فقام من مقامه مباشرة وذهب واغتسل وتجهز ثم رجع والثاني ما زال يقرأ في مكانه فعندما انتهى الثاني من القراءة إذ بالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول من جاء أولا فليقرأ فسبحان الله العظيم شيء عجيب وللإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عدة مؤلفات فأشهر مؤلفاته هذه القصيدة الشاطبية المباركة وسوف نتكلم عنها بعد أن ننتهي من نبذتنا عن الإمام الشاطبي رحمه الله ومن مؤلفاته المشهورة أيضا منظومته في علم الرسم اسمها عقيلة أتراب القصائد ويعبر عنها بالرائية الرائية لأنها آخر الأبيات فيها يعني القافية على حرف الراء راء بعدها ألف الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر وهكذا فتسمى الرائية لأجل هذا الأمر وهذه القصيدة نهايتها لا 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 فتسمى إيه؟ تسمى لامية اللي هي قصيدتنا الشاطبية إذا اللامية هي الشاطبية والرائية اللي هي عقيلة أتراب القصائد وله قصيدة أيضا في عد آي السور اسمها نظمة الزهر وله منظومات و يعني بدائع في غير ذلك من الفنون فرحمه الله رحمه واسعه. مكث الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يقرئ القران في المدرسه الفاضليه في القاهره حرسها الله الى ان لقي الله تعالى في اخر حياته وكان ذلك في سنة 90 و من الهجرة النبوية الشريفة. إذا نحن قلنا انه سنة 589 كان في القدس ورجع يقرئ الناس في الفاضلية فما زاد يعني ما مكث مدة طويلة ما دخلت سنة 590 إلا والإمام الشاطب رحمه الله كان مريضا وقد قرب رحيله. وكان إذا اعتل حتى العلة الشديدة يعني والمرض الشديد لا يشتكي ولا يتأوه وكان إذا سئل عن حاله لا يزيد على لفظ واحد لا يقول إلا كلمة العافية بس لا يزيد على ذلك ويقول الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه الفتح المواهب ولما توفي الشاطبي وآن حمامه وانقضت من أجله أيامه فاضت حين فاضت روحه الدموع واسترجع كل أحد حيث لم يكن له إلى الدنيا رجوع، وكثر الثناء عليه، فلا تسمع إلا اصواتا بالثناء عليه، ولا ترى إلا عيونا على فقده باكية عليه، ورحمه الله من ميت درج، وعليت له في الجنان إلى قيام الساعة درج، فلقد نقصت بموته الأرض من أطرافها، وعد من أشراط الساعة وإرجافها، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا؟ قال إنه خرابها بموت علمائها وصلحائها وشرفائها وكذا قال مجاهد وقال ابن مسعود موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار فرحمه الله رحمة واسعة ورحم الإمام القسطلاني على هذه الكلمات وعلى ما خلف علماؤنا أجمعون من هذه العلوم النافعة تقبل الله عز وجل منا ومنهم صالح العمل هذا وقد دفن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في القرافة الصغرى في سفح جبل المقطم في القاهرة المحروسة فرحمه الله رحمة واسعة وقلنا إنه قد توفي في سنة تسعين وخمسمائة من الهجرة هذا بالنسبة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأحب أن نذكر نبذة يسيرة أيضا عن منظومته وقصيدته الشاطبية التي بين يدينا القصيدة الشاطبية في القراءات السبع منظومة على البحر الطويل تقع في 1173 بيتا كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في أواخر المنظومة وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا إذا أبيات القصيدة الشاطبية ألف ومائة وثلاثة وسبعين يعني قريب من ألف بيت فهذه القصيدة النافعة فيها القراءات السبع من طريق التيسير إحنا في المحاضرة السابقة بينا أن العلماء اعتنوا بالقراءات ودونوها وان من هذه المدونات كتاب التيسير في القراءات السبع للامام ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى المتوفى سنه 444 من الهجره فجاء الامام الشاطبي رحمه الله ونظم كتاب التيسير وفي الحقيقه لم يكتف فقط به بل زاد عليه فوائد بل فوائد كثيره فاشتملت القصيده الشاطبيه على القراءات السبع في رواياتها المشهورة المذكورة في كتاب التيسير وقعت في هذا العدد من الأبيات القصيدة الشاطبية لها نستطيع أن نقول إنها ثلاثة أقسام القسم الأول مقدمة الناظم ويقع في 94 بيتا هذه المقدمة اشتملت على خطبة الكتاب والبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض فضائل القرآن والتعريف بالقراء السبعه ورواتهم واصطلاحات الناظم في هذا الكتاب. وبعد ذلك بدا في باب الاستعاذه ثم باب البسملة وبعده سوره ام القرآن ثم الادغام الكبير وهكذا درج الناظم في ذكر ابواب انتظمت في مجموعها لتشكل ما يسمى بالاصول. الاصول هي القواعد المضطرده التي يكثر دورها في القرآن الكريم. يعني أحكام تأخذ شكل القاعدة هذا ما يعبر عنه القراء بالأصول إذا المقدمة هي القسم الأول القسم الثاني من الكتاب الأصول القسم الثالث الفرش الفرش اللي هو الكلمات المفروشة في القرآن الكريم بحيث إن كل كلمة من هذه الكلمات لا تتكرر لو تكررت مرة أو مرتين لا يعد هذا كثيرا لكن في العادة تأتي الكلمة مرة واحدة أو مرتين شيء بسيط فهذه تسمى فرشيات كلمات مفروشة في القرآن الكريم هذه الفرشيات يعني ترتب بناء على سور القرآن فتبتدئ من سورة البقرة لأن الفاتحة تذكر في الأصول سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا إلى آخر القرآن الكريم فهذا هو القسم الثالث من أقسام القصيدة الشاطبية وبعد ذلك خاتمة فيها بعض الفوائد التجويديه ويعني بعض وباب التكبير وخاتمه القصيده، لكن ال يعني الاقسام الكبرى في النظم هي التي ذكرتها لكم، هذه الاقسام. المقدمه واصطلاحات النظم التي فيها وقسم الاصول والقسم الثالث الفرش. طيب. قلت لكم منذ قليل ان هذه ان هذه القصيدة هي على البحر الطويل، البحر الطويل هو بحر من بحور الشعر، يعني ايه بحر؟ وما هي بحور الشعر؟ وما هو هذا العلم؟ هذا العلم اسمه علم العروض، علم العروض كما ألفظه من غير ألف مش العاروض، ها العروض، علم العروض والقوافي، هذا العلم الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى عبارة عن قواعد وموازين نضبط من خلالها نظم الشعر بحيث يكون موزونا وله موسيقى وجرس معين في الأذن يطرقها برتابة معينة فندرك مباشرة أننا نسمع شعرا الآن عندما أقول لكم كلاما عاديا وبعدين أقول مرة أخرى كلاماً شعرياً بدون أن أقول لكم هذا كلام عادي وهذا كلام شعري هذا كلام نثري هذا كلام شعري لم أقول لكم شيئاً أنتم مباشرة ستعرفون أن هذا الكلام نثري وأن هذا الكلام شعري لماذا؟ لأن الكلام يطرق آذانكم بضوابط معينة له موسيقى معينة ورتابة معينة تطرق الأذن فمباشرة تعرفون أننا الآن نقول كلاما شعريا وإذا لم يطرق آذانكم هذا الكلام بهذه الرتابة المعينة فإنكم تعرفون مباشرة أنه نثري. تأمل الخليل بن أحمد رحمه الله هذا الأمر يعني إنقذها في ذهنه أن يعمل موازين يضبط بها هذه الرتابات التي تطرق الأذن. فوجد أن العرب لهم طرق متعددة في نظم الشعر ووجد أن هذه الطرق متعلقة بالحركات والسكون ترتيب الحركات والسكون فمثلا إذا كان الكلام مؤلفا من حركة ثم سكون ثم حركة ثم حركة ثم سكون وهكذا وتكرر هذا الأمر بعدد مرات معينة فإن الكلام يكون له شكل معين فخرج رحمه الله بمجموعة من يعني النماذج كل نموذج من هذه النماذج سمي بحرا طيب ما هو البحر الذي نحن عليه في منظومه الشاطبيه؟ هو البحر الطويل اسمه كده البحر الطويل ووزنه فعول مفاعيل فعول مفاعل لاحظوا انني اقول فعول فالفظ بلام وبعدها نون ولما نكتبها نكتبها بهذه الطريقة فَعَيْنْ وَاوْ لَامْ نُونْ فعول ولا نقول فعول ونحط عليها ضمتين لا لا يوجد عندنا تنوين في الشعر يعني إيه ما فيش تنوين في الشعر يعني لما نزن الأبيات كل شيء يلفظ بالفم يكتب وما لا يلفظ بالفم لا يكتب الحرف المشدد في الواقع هو حرفين فنكتبهم حرفين هذا اسمه الكتابه العروضيه نحن لن نشرح لكم هذه الاشياء الان يعني تدرس في علم العروض او خذوا فكره عنها مثلا من اليوتيوب او بعض المؤلفات او شيء من هذا القبيل يعني تجدونها مخدومه ان شاء الله تعالى الـ انما الذي يعنينا ان نعرف البحر الطويل البحر الطويل فعول مفاعيل فاعول مفاعيل هذا الشطر الاول الشطر الثاني نفسه فعول مفاعيل فعول مفاعيل اسمعوا الان سوف اقول لكم هذا البحر وبعدين اقرا لكم بيتا من الشاطبيه تجدون انه في تشابه شديد في جرس البيت في موسيقى البيت التي تطرق الاذن تمام اسمعوا لما اقول فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعل، واسمعوا لما اقول بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا نفس فعول مفاعيل فعول مفاعل. طيب كيف استطيع أن أنظم أنا أبيات على البحر الطويل؟ حابين نعمل تطبيق مثلا ماذا نفعل؟ الواقع أن هذه الكلمات فعول مفاعيل يعني مثلا بحر الرجز الذي عليه متن الجزريه وكثير من المتون مستفعل 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 ست مرات ثلاثه في الشطر الاول وثلاثه في الشطر الثاني كيف نستطيع ان احنا نستفيد يعني ايه مستفعل وفعول ومفاعيل ما ما هذه الاوزان؟ ننظر الى الحركات والسكون فاعول فاعو ما الذي حدث؟ حركة على الفاء حركة على العين ثم واو ساكنة، إذا ينبغي أن يكون البيت بهذه الطريقة متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن هذه فعول مفاعيل متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن بهذه الطريقة، فأنظر إلى الأبيات وأجد أن الأبيات بالفعل منضبطة بهذا الميزان. طيب، هل ممكن أن بعض الحركات أو بعض السكونات تسقط أو تتحرك أو شيء من هذا القبيل؟ نعم، لذلك ضوابط وقواعد الزحاف والعلل والأشياء دي كلها تدرس في علم العروض ولن نذكرها الآن، بس احنا حبينا أن نبين من خلال هذا الكلام ما هو البحر الطويل ونزيل شيئا يسيرا من الغبار عن هذا الكلام حتى يكون يعني قد سبق استماعه وسبق الاطلاع عليه، وانا انصح الجميع ان يعود الى كتب علم العروض ليطلع على شيء من ذلك او يدرس هذا العلم على احد من العلماء الذين يعرفونه. اذا نكتفي بهذا المقدار في التعريف بالنظم والتعريف بناظمه رحمه الله تعالى، ونبدا الان شرح كلام الامام الشاطبي رحمه الله. يقول الإمام الشاطبي بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا بدأت ببسم الله لاحظوا أنه قال ب مع أنه المفروض أن كلمة اسم دخل عليها الباء فصارت بسم كيف ندخل باء على باء فكأنه جعل كلمة بسم يعني الجار والمجرور كأنها صارت بمنزلة الكلمة الواحدة لأنها هكذا صارت تلفظ بشكل دائم، فقال ب بسم الله، يعني قولي بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله في النظم أولا، والله في بسم الله الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، هذا العلم الذي يطلق على الرب تبارك وتعالى الذات الواجب الوجود، يعني مش ممكن الوجود، مش ممكن أن يكون موجودا أو غير موجود، واجب الوجود أزلي أبدي، المستحق لجميع المحامد. في النظم كلمة النظم اللي هو الجمع، يعني لما نقول نظمت اللؤلؤ في السلك، يعني إيه؟ يعني جمعنا اللؤلؤ في السلك، إذا النظم اللي هو الجمع. وكلمة في النظم في الواقع منصوبة على الحال من التاء في بدأت، يعني بدأت آخذاً وشارعاً في النظم، أنا سأذكر بعض المعلومات اللغوية وبعض المعلومات النحوية لأن في ناس تهتم جداً بهذا، وينبغي أن يكون طالب العلم كذلك، لكن من لا يستطيع فهم هذه الأمور آه لا تسود الدنيا في وجهه ويقول خلاص أنا لا أصلح لدراسة هذا العلم، لا لا لا. أدرس وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك و يعني تفهم كل هذا الكلام، كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم شوية شوية بالهوينا نتعلم ونستفيد حتى يعني تنحل كل العقد في وجوهنا إن شاء الله تعالى والعلم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى دربة ويحتاج إلى بذل جهد كذلك فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه تبارك تبارك من البركة بوزن تفاعل البركة ما هي النماء والكثرة والاتساع فتبارك معناها تزايد خيره وتكاثر واتسع يعني ويكون ذلك مع الدوام والثبات كمان فهذه البركه رحمانا رحيما وصفان بنيا من الرحمه للمبالغه رحمن ورحيم يعني فيها مبالغه راحم ما فيش مبالغه هذا اسم فاعل انما رحمن هو الكثير الرحمه والرحيم كذلك فعيل فيه نوع من المبالغة في الرحمة مش بس رحمة عادية وموئلة الموئل طبعا هو الملجأ والمنجأ والمرجع والمآل هذا هو الموئل وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا ثنيت يعني جعلت الشيء اثنين أنا بدأت وثنيت ثنيت يعني وذكرت ثانيا ثنيت جعلت الأمر الثاني ذكرت الأمر الثاني وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد صلى الله طبعا كلمة صلى هذا يفيد الخبر يا جماعة يعني هو هو يفيد المضي صلى الله صلى وانتهى وهذا لفظه لفظ الخبر فكيف يكون بمعنى الدعاء يعني لما العبد يقول صلى الله على محمد كأنه يقول اللهم صلِّ على محمد فلو قال صلى يبقى دعاء ولا لا؟ نعم هو لفظ آه يعني لفظه لفظ الخبر لكنه بمعنى الدعاء والطلب. وهذا كما تقول غفر الله لزيد، هل غفر وانتهى؟ يعني خلاص تأكدت من هذا الأمر؟ لا وإنما معناه اللهم اغفر لزيد. رضي الله عن الشافعي ها آه معناها اللهم ارضى عن الشافعي، وكأن الإنسان عندما يقول ذلك فهو وافق بالاستجابة، فهو إيه؟ واثق بالاستجابة المرحوم فلان يعني أن الله تعالى رحمه كأننا نثق بالله عز وجل ونأمل فيه أن فلانا قد رحم ها؟ يعني المرحوم يعني نسأل الله أن يرحمه لكن ده مش قطع بالرحمة طبعا أكيد نعم والصلاة من الله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الاستغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء وثنيت صلى الله ربي، ربي مالكي. وطبعا الرب لا يطلق الا على الله تعالى، لما نطلقها كده الرب ونسكت معناه هو الله سبحانه وتعالى. انما اذا اطلقناها على الادمي فنقول مثلا رب الدار، رب البستان، رب الحديقه، فاننا لابد ان نضيفها الى الشيء الذي هو ربه، لكن ما نقولش الرب ونسكت، الرب مطلقها هكذا هو الله سبحانه وتعالى. فقط الرضا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد الرضا ممكن أن تكتب بالألف المقصورة عند الكوفيين أو تكتب بالألف الممدودة عند البصريين كل صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة كأنه هو الرضا نفسه صلى الله ربي على الرضا محمد كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرضا أو يكون على تقدير حذف المضاف أي ذر رضا وثنيت صلى الله ربي على على ذر رضا يعني المرضي تمام؟ اللي هو المرضي محمد صلى الله عليه وسلم المهدى إلى الناس والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما أنا رحمة مهداه للناس رحمة مهدى فالإمام الشاطبي يستلهم هذه الألفاظ من هذه المعاني الشرعية وعترته ثم الصحابه ثم من تلاهم على الاحسان بالخير وبلاء وعترته العتره هم نسل النبي صلى الله عليه وسلم ورهطه الادنون والمشهور ان عترته هم اهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاه وقيل في العتره معاني اكثر من ذلك لكن على كل حال العتره لا تشمل كافه الصحابه ولذلك قال الامام الشاطبي ثم الصحابه فشمل بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم شمل بذلك ايضا الصحابه الكرام مع العتره ثم الصحابه والصحابه كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه وما تعلى الايمان طبعا مؤمنا به انما الكافر لا يسمى صحابي من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وراه ولو لحظه ومات على الايمان وطبعا اقوال اهل يعني مصطلح الحديث في ضبط معنى الصحابي كثيره لا يهمنا يعني سرد هذه الامور الدقيقه يعني انما تبسط في محلها طيب هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والعتره والصحابه اكتفى بها الناظم لا قال ثم من تلاهم على الاحسان بالخير والبلى من تلاهم على الإحسان اللي هم التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. التابعون وتابعوهم إلى يوم الدين يعني التابعون ها مأخوذة من كلمة تلا يعني تبع. من تلاهم يعني من تبعهم، فذكر التابعين بهذا اللفظ. وهو إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. يعني ما معنى كلمة وبلا وبلا جمع وابل الوابل هو المطر العظيم الكثيف القطرات وانتبهوا معي في هذا الشرح قليلا الآن هو لما قال ثم من تلاهم كلمة تلا مفرد ولا جماعة يعني هو قال تلا ولا تلو تلاهم مفرد تمام؟ وكلمة من مفرد فإذا قال عندما قال ثم من تلاهم تلاهم مفرد يعني ضمن فيه لفظ من وعندما قال وبلا جمعه على معنى من لان كلمه من تدل على المفرد لكن مضمونها جماعه كبيره من تلاهم هذا التابعون وتابعوهم شيء كثير جدا ف آه هذا نجده كثيرا في آه الكلام في القرآن والسنة وكلام العلماء وكلام يعني عشان لو شفنا في يوم من الأيام في أي فن من الفنون آه هذه العبارة يقولون مثلا أشار آه أو, أو وحد كلمة تلا على لفظ من وجمع وبل على معناه ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه آه جعل كلمة آه تلا مفردة لأن كلمة من مفردة وكلمة وبلا جمع لأن معنى من جمع، يبقى في عندي لفظ وفي عندي معنى، وهذا جانب من الجوانب التي كما قلت لكم لا يلزم لطالب علم القراءات أن يتعرف عليها الآن، بس حطوها في بالكم يا جماعة، ما فيش عندنا شيء في العلم يعني ليس له أهمية أو لا ضرورة له، لأ كل شيء له ضرورة، وإلا ما كان ذكره العلماء، لكن في ضرورة قصوى وفي ضرورة يعني ليست ماسة فكل شيء يقدر بقدره طبعا يعني هذا البيت يدل على أدب الناظم وتخلقه لأن الناظم رحمه الله نبه بفعله هذا على ما ينبغي من الدعاء للسلف والترحم عليهم وإخلاص الحب لهم والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله يوشك أن يأخذه يوشك يعني يسرع يوشك أن يأخذه الحديث رواه الإمام أحمد في المسند فالإمام الشاطبي يدعو لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل بهذا الخلق وينبه عليه بفعله فأفضل ما يكون الدعوة إلى الأمر أن يفعله الإنسان بنفسه ولا يوصي فقط بالكلام الدعوة تكون بالحال قبل المقال والله تعالى أعلم يقول رحمه الله وثلثت أن الحمد لله دائما إذا البداية كانت البسملة ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعترته وكذا ثالثا الحمد لله سبحانه وتعالى يقول وثلثت يعني جئت بالحمد لله ثالثا وثلثت أن الحمد لله الحمد يعرفه العلماء فيقولون الثناء باللسان الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهه التبجيل من نعمه وغيرها ما معنى هذا الكلام الثناء باللسان على الجميل الجميل اللي هو المعروف والذي يسديه اليك الرب تبارك وتعالى الثناء باللسان على الجميل الاختياري ما معنى كلمه اختياري يعني ليس لازما ان يعطيك الله اياه ليس لازما انما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهه التبجيل يعني التعظيم الحقيقي مش التصنع يعني ممكن تحمد واحد على أمر معين ولكنه ليس بقصد التعظيم الحقيقي في نفسك لما أكرمك به وإنما تصنع أو مجاملة أو بغية أمر دنيوي أو أي شيء آخر هذا لا يسمى حمداً نعم من نعمة وغيرها طبعاً ويجوز في أن الحمدة أو إن الحمدة بفتح الهمزة أو كسرها من ناحية اللغة قوله وما ليس مبدوءا به أجذم العلا يعني والشيء الذي ليس مبدوءا بالحمد لله أجذم العلا فما موصولة مرفوعة على الابتداء و- و- وما ليس مبدوءا يعني والشيء الذي ليس مبتدئا بالحمد لله أجذم العلا يعني إيه أجذم؟ الأجذم المقطوع والعلا اللي هو العلاء اللي هو السناء والرفعه فكانه يشير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع يعني مقطوع البركه تمام طيب آه الان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل امر لا يبدا فيه بحمد الله تمام لا يبدا فيه الناظم بدا بالحمد ولا ولا ثلث به ثلث به لكنه أشار إلى أنه جاء ثالثا نعم ولكنه ضمن البداية وما ليس ما بدوءا به فكيف يقول لنا ذلك وهو لم يبدأ في عندنا شيء اسمه بدء حقيقي وبدء إضافي بدء حقيقي اللي هو كلام ليس قبله شيء كلام لم يسبقه كلام آخر وعندما نسكت ونبدأ بدءا جديدا هذا اسمه بدء إضافي يعني هو بدء إضافة إلى الكلام الذي سبقه تمام؟ فالان الناظم بدأ منظومته عموما بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمدلة، كل هذا ضمن البدء، فهو قد يعني جاء بهذا الأدب الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال طبعا هو في البداية لأنه لم يقل وبعد، لما يقول وبعد خلاص يبقى انتهت البداية خطبة البداية وبعدين دخل في المقصود. الآن قال وبعد قال وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلة كلمة وبعد مبنية على الضم ليه لأن ما فيش مضاف إليه لحذف المضاف إليه فإنما لو نقول وبعد الخطبة وبعد الخطبة في مضاف إليه فوبعد صارت إيه صار على الدال فتحة تمام إنما وبعد مبنيه على الضم لانها مقطوعه عن الاضافه تمام وبعد فحبل الله فينا كتابه حبل الله الحبل اللي هو المعروف الذي الرسن يعني وجمعه يكون ايه يكون حبال خلوا بالكم احنا عندنا هنا قال حبل الله وقال حبل العده متحبله ثلاث الفاظ ماخوذه من ماده واحده ولكن معانيها مختلفه اذا الحبل هو الرسن الحبل المعروف السبب وجمعه حبال وهذا يستعمل في العهد واعتصموا بحبل الله قيل بعهد الله وقيل إنه بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن حبل الله المتين وبعد فحبل الله فينا كتابه كتاب الله وحبل الله الذي جعله فينا وسمي القرآن حبلا لأنه سبب للنجاة من تمسك به وعمل بما فيه صار كالحبل الوثيق الذي يتمسك به من وقع في بئر مثلا يطلب النجاة فيمسك بحبل متين وقوي يعني يكون سبب نجاته إن شاء الله تعالى فجاهد به حبل العدى الحبل اللي بكسر الحاء هنا اللي هو الداهية خلوا بالك الحبل اللي هو الرسن جمعه حبال إنما الحبل اللي هو الداهية جمعه حبول حبول والعدى اللي هم الأعداء اسم جمع حبل العدا يعني دواهي الاعداء متحبلا المتحبل اللي يصطاد بالحباله اللي هي المصياده اللي معاه مصياده من الحبال يصطاد بها فالمتحبل اللي هو اللي بيتحبل الصيد اي اصطاده بالحباله متحبلا يعني مصطادا لهؤلاء الايه الاعداء والمعنى انك يعني انصب للاعداء بالقران المكائد كما يفعل الحابل الذي ينصب الحبالة للصيد طبعا المكائد يعني عايز تضيعهم يعني لا كأنك تجعله حبالة تصيد بها من أردت هدايته من الناس ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي أعداءنا ويهدي الناس أجمعين إلى دينه القويم نعم وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا أيضا عندنا هنا جدة جديدا والجد كلمات متعددة مأخوذة ما من مادة واحدة ولكن لها معاني مختلفة خلونا نفهم البيت وأخلق به كلمة أخلق به فلان خليق بكذا يعني إيه جدير به وحقيق به وأخلق به يعني ما أجدره وما أولاه بالتمسك والاعتماد عليه وما اولاه ان يكون آلة في مجاهدة المخالف، واخلق به، ها؟ اذ ليس يخلق جدة، ليس يخلق، كلمة يخلق يعني يبلى. جدة يعني جدته، ده تمييز. ليس يخلق جدة يعني لا تبلى جدته. جدته ان هو جديد كويس يعني، ها؟ غير القديم. جديد. واخلق به اذ ليس يخلق جدة. لا تبلى جدته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، وكلمة يخلق بضم اللام وليست بالفتح. جديداً آه هذه جديد يعني جديد آه وزنها فعيل، لكن معناها فاعل ها فمأخوذ من ال من الجد، ها خلوا بالكم من الجد مش من الجد. من الجد اللي هو العظمة والرفعة. وفي حديث أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني إيه جد فينا؟ يعني عظم في أعيننا جديدا يعني عظيما وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه الموالي اللي هو الملازم والمتابع القارئ الملازم للقرآن مواليه ملازمه ومتابعه على الجد الجد هنا ضد الهزل ها؟ انسان جاد يعني ليس هازلا على الجد مقبلا طبعا مقبلا دي حال بقى يعني حاله كونه يعني حاله كون ملازمه مقبلا على الجد لانه اذا والى القران وتابعه كان مقبلا على الجد ثابتا على الحق اذن هو مدح لقارئ القران ان قارئ القران اللي هو موالي كتاب الله عز وجل من اولياء كتاب الله موالي كتاب الله ممدوح بأنه إيه؟ مقبل على الجد مقبل على شأنه الحقيقي مقبل على ما ينفعه فعلا نعم طبعا هذا تنبيه من النَّاظِمِ رحمه الله إلى ما كان عليه السلف الصالح من العناية بالقرآن تلاوة وتعلما وتعليما قال رضي الله عنه وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا يعني إن قارئ القرآن المرضي اللي هو يعني المرتضى أفعاله إحنا ارتضينا حاله المرضي وقارئه المرضي المرتضى الأفعال ثبت قر يعني ثبت واستقر مثاله كالوترج المثال الذي استقر وثبت في الأذهان المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن حامل القرآن يعني مثل الأترج سيأتينا الآن مريحا حاليه مريحا ومكلف في كلتا حالتيه أنه مريح يعني ريحه طيب الأمر مريح يعني يقال للشيء مريح إذا عبق ووجد ريحه وموكلا آكل الشيء وآكل النخل وآكل الزرع يعني أطعم والإطعام اللي هو إدراك الثمر ف يعني خلاص صار ناضجا ومناسبا للأكل ورائحته طيبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. إذا هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرّ هذا المثل، واستقر وثبت في الأذهان. تمام؟ وإذا أراد القارئ أن يكون مرضيًا، مش هو بيقول وقارئه المرضي؟ كيف نستطيع أن نكون مرضيين أيها الأخوة والأخوات؟ بإخلاص العمل والطلب لله سبحانه وتعالى. وأن نكثر القراءة بالليل والنهار، وألا نطلب بكتاب الله الشرف عند أهل الدنيا من السلاطين فمن دونهم، وأن نأخذ بالآداب المرعية والشيم المرضية في أنفسنا وفي أحوالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. فالإمام الشاطبي يعظنا ويذكرنا بكلامه النفيس لنراجع أنفسنا ونراجع أحوالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا الله يا سلام يعني أنتم طبعا كثير منكم لم يفهم البيت ويتعجب من نشوتي بهذا الكلام أما تسمعوا المعنى وتفهموا الكلام ستجدون أن الناظم رحمه الله ضمن معنا بليغا جدا في هذا البيت المرتضى أمن الأم هو القصد، أممت المكان يعني قصدته، م? ولذلك قيل للإمام إمام لأنه إيه؟ هو الذي يقصد بالمتابعة، آه، والمأموم يعني المقصود بالمتابعة، الإمام يقصده بمتابعته، تمام؟ قال هو المرتضى أماً يعني إن قارئ القرآن هو المرتضى القصد إليه والانتفاع به، تمام؟ إمتى؟ متى يرتضى أمّا؟ قارئ القرآن متى يرتضى أمّا؟ متى يرتضى مقصداً يقصد الناس إليه؟ إمتى؟ إذا كان أمة إذا كان أم إن إبراهيم كان أمة يعني جامعاً لأنواع الخير فالناظم ينبه بهذا على ما ينبغي لطالب القرآن من الاشتغال بعلوم القرآن ومعرفة ما فيه من الفرائض والأحكام حتى يكون مقصوداً مأموما يقصده الناس تمام؟ نعم ويممه ظل الرزانة قنقلا ما معنى ويممه ظل الرزانة؟ خلوا بالكم يمم الشيء يعني قصده وتوجه إليه فنقول يممه ظل الرزانة ظلَ الظل هو الذي ييمم ظل هو الفاعل الآن ويممه ظل الرزانة كأنه يستعير لهيئة السكينة كأن الرزانة والسكينة والوقار هي التي تيمم شطر حامل القرآن لتشمله وتغطيه يعني جعل الرزانة هي التي تقصده كأنها تفتخر به وتتزين بأن تدنو منه وتظله لكثرة خصاله المحمودة فكأن النظم هنا أو فالنظم بالفعل يبالغ في مدح حامل القرآن المرتضى هذا حامل القرآن الحقيقي ويشيد بذكره يعني إذا اتصف القارئ بأنواع الخير والفضائل وحسن سمته ولم يقنع بمجرد التلاوة حمد قصده وانتفع به وتطفل عليه الوقار فصار الوقار والرزانة والسكينة هي التي تتجه لتقصد حامل القرآن عرفت لي أن كنت منتشي بهذا البيت ولما قرأته طيب ما معنى قوله قنقل القنقل اسم يطلق على المكيال الضخم ويطلق أيضا على الكثيب الرملي الكبير فكأن الظل قنقل كأن الظل ضخم وكبير يتوج حامل القرآن ويشمله نعم هو الحر إن كان الحارية حوارياً له بتحريه إلى أن تنبله هو الحر؟ طبعاً الحر يعني في الأصل لما نقول حر يعني ليس عبداً ضد العبد ويطلق أيضاً الحر على الخالص من كل شيء فنقول هذا لؤلؤ حر يعني إيه حر؟ يعني خالص وصافي مش صناعي ويطلق أيضاً الحر على ضد اللئيم كل هذه المعاني مقصودة يطلق أيضا على كريم الأخلاق وهذا هو المراد هنا اللي هو الخالص من أوساخ الدنيا لم يشبه منها شيء هو الحر هذا هو, هذا هو قارئ القرآن المرتضى أمن هذا هو قارئ القرآن المرضي هذا هو قارئ القرآن الموصوف في الأبيات السابقة هو الحر إن كان الحرية خلوا بالكم كان الحرية مش الحري أسمع كثير من الناس يقول كان الحري خطأ كان الحريه، كان هو الحريه، إذا هو, هو هذا الضمير هو اسم كان، إنما الحريه هو خبر كان، تمام؟ إن كان هو يعني إن كان القارئ الحريه فالحري هو خبر كان، الحري هو الجدير حري بك أن تفعل كذا يعني جدير بك أن تفعل كذا، جدير باجتهاده في تلاوة القرآن وتفهم معانيه ومعنى إن كان إذ كان طبعاً مش معناها للشرط هو الحر إذ كان الحرية لأنه هو فعلاً حري نعم إن كان الحرية حوارياً له الحواري اللي هو الصفي والخالص فالحواريون هم الأصفياء والخلص وكلمة حوارياً الأصل فيها التشديد والتخفيف فيها لغة وعلى ذلك يعني نسب الوزن حوارياً حوارياً له فالقارئ حواري للقران ملازم له مخلص صفي ناصر كيف يكون ذلك بتحريه الى ان تنبل بتحري القارئ اذا من المتحري القارئ القران ما هو المتحرى القران اذا تحرى القارئ القران التحري القصد بالتدبر ها يتحراه يعني يقصده بالعناية والتدبر والبحث والتأمل أي يقصده بتدبره يبقى الهاء هنا في كلمة بتحريه ينفع تعود على القارئ وينفع تعود على القرآن فهي إما فاعل وإما مفعول في معنى الفاعل أو في معنى المفعول نعم إلى أن تنبل يعني إيه تنبل تنبل الشيء يعني استخرج الأنبل فالأنبل الأنبل فالأنبل ويقال تنبل الجمل أو تنبل البعير إذا مات فيكون معنى البيت إلى أن تنبله يعني إلى أن مات الإمام الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه على الشاطبية يقول أي إن كان القارئ حقيقا باجتهاده في تلاوة القرآن وتفهم معانيه والانقياد له مخلصا لنصرته معرضا عما سواه مترقبا ثابتا إلى أن مات فهو الحر لأنه يملك هواه ولم تستعبده دنياه رحمه الله تعالى رحمة واسعة يعني احنا نكتفي بهذه الأبيات في هذا اليوم لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك وإن شاء الله تعالى نتابع شرح الأبيات في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته